0: 欢迎收听叶谢家的琐碎事。欢迎收听叶谢家的琐碎事，我是费尔米娜
1: ，我是夸米。
0: 突然间很羡慕人家做 podcast 有一个 team， 就是一整个团队，制作人有制作人的工作，剪辑有剪辑的工作，然后呢，主持人只要负责主持就好，其他事情会有别人做掉。
1: 你知道他们都是万丈高楼平地起吗？他们也是一个人要兼具好多工作。
0: 没有，其实有些人就是一开始可能就是有一些人会去跟他们合作，然后他们就是，但有他们也有他们的难处啦，就可能不能随心所欲，就是想这样就这样，不像我们这么自由。那这么自由就是，嗯、呃。好，就是当你时间到要产出的时候，你就是你就是不管再忙，就要赶快做这件事。没有，他们是
1: 职业的，这个是他们第一，就是他们的职业。哦、oh, okay. ，我们不是，我们是做兴趣的。
0: 做兴趣，好，为了兴趣，我们今天要先来聊比较沉重的这礼拜的新闻，还是我们应该要先聊？可我们刚刚看的电影有不沉重吗？也蛮沉重的，蛮沉重的、
1: 啊，沉重到晚上应该都不会睡好
0: 。<笑>呃，好，今天呢是廉价的。快要放连假的头前前一晚嘛，好，明天要放三天连假。那因为呢，这个国庆日呢，又刚好是我女儿的生日啊。我女儿是非常有趣，她是一百年十月十号生日，今年刚好十岁，所以我觉得我们应该来录一个节目，祝她生日快乐。那那要要讲生日快乐，我们现在讲一个比较沉重的新闻，我想大家应该已经看到。这<笑>反
1: 差为什么这么大？
0: 就新闻先讲完嘛，因为这礼拜其实事情还是很多，就是发生还是很多事情。我觉得地球一直在变动，就是好像一直发生好多你很难想象的事情。就现在怎么会发生这样的事，然后让你觉得很惊讶？这样泰国、
1: 欸，这样子这样子来说的话，地球好像没有发生过值得让人开心的事情了
0: 、啊。也不是，因为我觉得在过去意识还没觉醒的年代，可能。你还没有办法感受得到，比如说战争，为什么现在还会有战争？就表示沟通不到位嘛，有沟没有通啊？你看普丁去到那边都没有人要理他，没有人要甩他，好，所以他要发动战争。好，那泰国在呃，在一个地方呢，发生了这个已经被离职的一个警察呢，就呃去到幼儿园想要找他儿子，可是没有找到他儿子。嗯、呃，他其实已经是卸任了，因为他是因为吸毒嘛，然后就被被解除了这个职务。结果他其实今天应该是法庭要对他做宣判的日子，嗯、呃，要判处几年这样子。可是他昨天呢？就去到幼儿园没有找到他儿子，然后他就开始无差别的开枪。那在这幼儿园当中呢，其实有非常多的伤亡，哈，像三十四个，那其中有二十三名的儿童。那呃，除此之外，其实有个老师其实怀孕八个月，所以其实那个新闻是非常非常沉重的。那为什么他这样做呢？至今还不知道，因为他结束之后呢，他又回到他家。然后把他的太太、把他的小孩也一并处理掉，然后包含他自己。所以现在到底是发生了什么事？为什么他这样？他是不是处在吸毒的状态？我们其实没有人知道。哎，这泰国警方好像一直都有非常严重的贪腐的问题。那为什么他们需要贪腐呢？好像是因为那个基层的薪水也很低，然后底层的。要做的事情其实可能也很多，就是长期以来可能不收贿无法生活，然后最后慢慢就变成了一个很庞大的共购的那种犯罪结构。好、哦，那所以，我我觉得其实嗯，反正所有的事情发生一定有它的理由存在。
1: 嗯、哦，可能应该就是跟黑帮勾结，对不对？然后黑帮给他们金钱
0: 。嗯。嗯那他本身有毒瘾嘛？所以有人就在说，哎、欸，他在做这些事的时候，会不会是其实是，呃，神志不清的状态下，好导致这样的结果？其实没有人知道啊。所以你知道，我觉得一个孩子要养大真的是非常不容易的事。那你好不容易养大了，好了，到了印尼又发生这个，其实印尼的这个足球场的踩踏事件，死了125个人，其实是发生在比较前面的。泰国就是昨天嘛，然后印尼是这个礼拜一开始，他那个就是有两队，这个都是实力非常坚强的足球队，在印尼足球就国球嘛，除了羽球，那足球就是大家最受欢迎的，甚至可以左右那个政治倾向的。那这两队就是有一队他在他的主场从来没输过，没想到就在那个晚上输掉。那这个球场其实，跑进去总共那个观观球的人有四万两千多人，可是这个球场其实其实只能容纳三万八千多人。好，那他们这个地主队从来没输过，这个时候输球还二比三，你想那球迷是不是整个是暴动了
1: ？也有可能打假球啊
0: ！不管怎么样，就是他们非常的生气。那可能也，他们一部分很生气，一部分想要安慰自己的球员。反正就在这个时候，他们就全部冲进去这个球场。你想想看，几万人突然间在这个地方冲来冲去，所以警方就介入嘛，哈、嗯。那警方介入的方式竟然不是疏离群众，不是赶快把群众疏散掉，竟然是发射那个催泪弹，就无差别发生催泪弹。那这个催弹一下去之后，很多人都是窒息死的嘛，就是邊邊嗯，边跑边踩，有些人是根本就是被踩踩在下面，然后后面可能就很多人过来，所以最后就是造成一个非常大的悲剧，好、哦，就是非常多人，而且你知道里面其实很多都是很年轻的孩子，你想谁会去看足球？爸爸带小孩是不是？或者是十七八岁这种很年轻的小孩
1: ，小孩子可以去看这种足球。
0: 那就是要大人带吧，但我知道有那个十七岁的少年，还有什么十九岁的，就是你知道，他们就是听起来都是那种正年轻的那种青春洋溢，就很像我今天早上看到那个韩国跳绳国手，哇，一边跳鬼步一边跳绳，多好看啊，多帅气啊。然、啊、后这些孩子来不及长大，然后那个生命就在这里停下来，这样哦。嗯哎，对，所以就是听起来就是非常的沉重。这一拜的新闻相当哎，我们分享的新闻好像都没有那种让人家很开心的哈，比如说哪边突然间发现什么有趣的事情。
1: 呵呵你想一下，我们回想一下这一拜有没有
0: ？嗯，这一拜因为你知道现在天气突然间又变得很冷，就是突然间下雨下了两天嘛，昨天、今天，然后今天哦，就到了晚上，那天气突然变很凉的时候。就人就会莫名的觉得有点懒散，你知道吗？嗯、就懒洋洋的，然后有点提不起劲，然后又加上这个心。不会啊，这种
1: 天气我觉得很好睡。其实任何时间都会懒洋洋，夏天太热，有没有？嗯，热气逼人，你也会懒洋洋。就
0: 像东南亚那边，都常常坐在地上，不想站起来。秋<笑>天到
1: 某一个时间，你会觉得嗯，很适合懒散
0: 。好，那所以就觉得，哎呀、啊，我觉得小孩真的。你你小时候这样很认真的哈，好好的照顾他，但但是真的他的生命哈，真的有时候就是老天给的，什么时候要回去，真的你很难讲。回去报道。对，就是好那，哎，但今天有一个好开心的事啦，对，因为你知道我最近真的很想要回去日本，也不是回去，就是。你知道这个天气就是好好适合去日本玩哦、喔，然后或者是我也好想去济州岛、嗯，那我就想到，哎、欸，我护照有点过期了，快过期了，明年就过期，然后我们家其他人的护照都过期了，然后再加上我儿子是没有护照，我就突然间觉得我们要赶快来办这件事情，因为最近听说太解解解封嘛，解封了，大家都国境开放、啊，然后大家都在办这些事，结果你知道我脑海中啊，就突然间。浮现这个十年前，我还在职场工作的时候，因为我以前常飞嘛，就常常要订机票，我都会找一个旅行社专门帮我负责，就打一通电话，他就会有人来收很多东西这样。那我就想，哎、欸，我的这个电话打下去，不知道这个公司有没有关起来哈？那不知道疫情对他有没有冲击我哇，就没有想到这个十年没有再打过的电话竟然接通了。哦，对方还是同一个人，你知道吗？旅
1: 行社哪家啊、哦？风雨中屹立不摇、啊，真的
0: 是屹立不摇哎！哇，就你知道我们两个通，你知道我们两个有一种那种劫难后重生又遇到的感觉，就是哦，你还好吗？哦，你也还活着，然后就是好像我们都还在。正常的轨道上
1: ，那这个人听起来声音有没有像那个阿桑的声音
0: ？不会啊，他的声音一直都还蛮开朗的。然后他就告诉我说要办什么什么，然后在结尾我们要挂上电话的时候，我们就说啊，真的好开心，就是十年后竟然还你还在这。他说对，我也好开心，就是又听到你的声音这样。哦，我觉得很有趣，因为你知道我们这十年啊，就基本上其实真的是没有在，没有在。没有在什么商务差旅啊，完全没有。然后小孩我们就紧守着，就是不要随便去移动他嘛，哈、哦，让他有规律的生活。就我们真的就是这样，转眼到孩子第一个孩子十岁，所以我觉得，哎，我们今天应该来，我们好像从来没有聊过这个小时候到长大哈，带、哦、带第一个孩子的整个历程。我觉得我们好像应该来，嗯、呃。作为你知道，因为我以前哦、喔，每一年哦、喔，从他出生，每一年他生日呢，我都会在网志写一篇文章，祝他生日快乐。然后我就在脸书一连写了十年，一直到后来脸书不给写了嘛，因为脸书他就是没有网志了
1: ，他法他就
0: 是把网志全部取消了，你要写也没有了。那我每一年都会跳出这个时间，都会跳出我给他的这个祝福，或者是当年发生了什么事。那我今年本来想说，啊，他今年十岁了，我要把这些信全部都印出来，因为他看得懂字了，他很晚才看得懂所有的字嘛。那我想说，我今年要印印出来送给他，这样子，他就没有想到找不到。<笑>那我想说，好吧，那文字如果脸书已经不给我找，找不到的话，那我们应该。把声音留下来，好，说不定以后他听到这一集的时候，嗯、他就会想到说，哎呀，这,这一天是我爸爸他、他妈妈他们祝我生日快乐这样子。我后面应该要把他之前很小的时候，大概三五岁的时候，跟我一起录节目的那个声音剪进来。其
1: 实，在我的那个 hard disc 里面有还有很多影片
0: ，真的、哦，我都没有剪。真的、哦，以前
1: 很喜欢拍，以前大概每天都会拍。至少每个礼拜拍好几次。其
0: 实你也是因为为了小孩，所以你才突然间成了一个摄影很专长、摄
1: 影很爱好者。我不能说专长，爱好者。我们
0: 讲摄影，人家都会一直以为是平面。其实我们大学就是平面，算蛮厉害了啦。但是你是录影嘛，是 video 的部分、啊。大
1: 学是修过谢明顺老师的课啊
0: 。然后你现在是因为想要帮小孩留一点记录下来，所以你才。开始拍了这些影片，一开
1: 始塞进这个这个这个兴趣里面
0: 。但我觉得我们应该要找一个时间，把这些影片都再重新放给他们看一下。嗯、我觉得他们应该会觉得哇，小时候小時候很多超可爱的，对不对？而且我记得当时呢，我其实不是挑日子生这个孩子的，是因为反正那时候就知道预产期是十月，而且好像是很后面的时间。可是他就突然间提早提早。提早哎，我是提早怎么样？提早不舒服，结果连被医院连续被医院退了三次货。
1: 我只知道那次我很气啊，为什么？因为那个刚好是廉价嘛，准备要放假的那个礼拜五和礼拜六的时候，你就要生产了。讲<笑>说产能，这再生下去，我整个周末都没了
0: ，<笑>不止周末，未来两周应该也没了。对啊，还有未来的一辈都没了。<笑>对，然后反正后来。我觉得这个小孩也很有趣，他就是这样很折磨人的，让你。我妈那时候我这肚子痛的要死，我妈还叫我去爬楼梯，你知道吗？<笑>我想说，我爬什么楼梯呀、啊？我妈说这样子比较好生。我想说，你知道那个痛的时候，好了，你是不会理理解的。有生过孩子就知道，那个痛就是你坐也不是站，站也不是躺，躺也不是，怎么样都不是，赶快把它生出来是最好的。就反正整整。就是弄了三天，哇！这个小孩终于来了。然后这个小孩一来的时候呢，就是满头茂密的头发。一出生，人家可能以为这已经两三岁了吧？我觉得
1: 好像有人称赞他，就
0: 头发实在是太多太茂密了。然后大家看到他都觉得说：“哎呦，这个小孩怎么那么可爱？”这样，我记得当时好像走到哪，人家都会一直称赞他。然后我们就会很低调，赶快走。走掉，没有想要听称赞，不知道为什么。你吧
1: ，你不喜欢吧？
0: 对啊，我觉得我不知道哎、欸，我也不是说呃要讲小孩丑，不是这样，我就觉得就是好了，我知道了，然后可以走了这样子。<笑>就是我自己会称赞他，但我没有想要别人这么关注他这样，但没有想到一出生就有记者来采访。对不对？那时候马上就有一个记者，嗯，就说要采访你。十
1: 月十号嘛，对
0: ，因为是国庆，又、就是一百年，哦，百年国庆，百年
1: 国庆，宝宝
0: 就没有想到他就这样又上了电视
1: 。哎<笑>，那个时候都没有说什么台北市公车这辈子都不用钱了、哦。
0: 没有啊，很烂，什么福利都没有。好，但是当时我还记得你售房的时候就讲了一句说：“啊、哦，我老婆本来是想说可以跟吴尊同一天啦。<笑>”
1: 吴尊是十月几号
0: ？吴尊也是十月十号啊。十月十号、嗯，而且吴尊他们家的人好像都是十号还是十一号，都是在那附近这样、嗯。然后我们就这样又上了报纸，然后又上了那个、那個。那你这样，那你
1: 现在对,對照起吴尊现在的那个會會、哦，我没有想要知
0: 道。<笑>好，那呃。我们到底是怎么养大这个孩子的？其实我觉得他上了小学之后，跟他上小学之前的生活其实样子、样貌，还有他的很多地方也很不一样。我觉得他上小学之前，其实是一个很容易生病的孩子。可是我现在回想，我会觉得究竟是他太容易生病，还是我们太保护他了？有时候觉得哦，对于第一个孩子、哦、那做父母的就是会很。呵护在手心，好，那可能爬的时候，你就要把什么地板都擦干净啊，要杀菌啊，要干嘛？然后到老二，你就会觉得老二就是那种你也不用擦地板，嗯，吃的不干不净，吃的没病这样，然后身体勇猛的跟什么一样。不是，好
1: 像周边朋友很多人都说，哎，我跟你讲，第一个吼照书养，第二个就照猪养
0: 。对啊，因为我觉得太过度的关注在一个孩子身上。他很自然的就会感受到你的那个压力，嗯、然后他也会呃，因为你给他的这些关注，造成对他的制约，然后那个制约就是会让他呃比较不容易跨出他的那一步。你知道，其实啊，他不是蛮内向的吗？就是其实，在很多人面前，他其实比较认真的，不是那种很外放的孩子、嗯。可是你知道吗？其实他的人类图。是那种朋友一堆的那种孩子，就是他的人类图其实是朋友认识朋友，朋友又交又又又就是大家都围着他，然后大家都是因为他然后交成了朋友。其实他的人类图是这样的。那我有时候也会去想说，哎、欸，会不会是因为我们太太过谨慎，或者是我们太太不太不外外出，或者是太不跟别人交际？所以就导致他好像是一个这样的性格，嗯、呃，那可是进小学之后我觉得他就突然间，就是把我们给他的那些不好的基因都汰换掉了，好，比如说他发烧发了很多次嘛，从小到大，然后人家说每发烧一次，其实就是把父母留在你身体内那些不属于你的 DNA 要全部给他汰换干净。那我觉得，哎，好像进了小学之后，他的那个样貌、姿态就比较不一样了，比较不
1: 一样，对，开始变得比较群体性的那种感觉
0: 。对，但也是过了很久，才慢慢、慢慢一步一步地融入到群体。好，比方说，我觉得以前他不喜欢的事，我就会觉得不要做了、啊，没关系啊，无所谓啊，这样。好，可是渐渐的，我又会。回过头去想說，说那如果现在都不做，那以后只会更往内缩，更自己、嗯嗯。虽然我觉得他很享受他自己，我觉得是很棒的事情。就因为我觉得现在的人其实很少人真的可以很享受自己的孤独，嗯，但他不觉得那个是孤独，而是他就是很喜欢，他很乐在其中、嗯。那我觉得其实这也是一个能力啦。好，那我觉得像。嗯、呃，还有一个就是，我觉得以前刚开学的时候，其实有有一点都已经不太记得，要翻以前我的文章，我才会想起来。因为以前他常常会在地上打滚，然后说他不要去上学，嗯，然后就一路哭哭哭哭到学校，然后说不进去。对啊，就是他是一个情绪中心是,是有颜色的人，所以他的情绪周期就会突然间就来这样子。然后我们常常一早起来、啊、根本没有发生什么事，然后这个小孩竟然在。地上打滚，数学算不出来，也在地上打滚。通常
1: 是，比如说六点五十要出门，但是他如果拖到七点，嗯，他又觉得他,他这辈子他的人生已经完蛋了
0: ，<笑>就是一个对自己要求甚高的。他意识到他这
1: 辈子人生完蛋，他就不要出门了
0: 、嗯。然后我记得我们好像一直处理到三年级好像不知道从哪一年开始，然后就要赶快跟老师说：“哎、欸，老师，我今天那个小孩有这个状况。”但是呢，我还是会想尽办法把他拖去学校，然后老师就会很让你安心的说：“没关系，他进来应该就没事了。嗯”对我问我们到底是怎么去经历那些日子的？哈，真的是想不起来了。
1: 我只知道那个过了七点出门，然后不情愿上学，然后开始在车子里面哭。
0: 因为他会觉得说，比如说他如果六点五分没起床，他六点十五起来了，今天完蛋了。嗯、<笑>好，那我我也不知道他这个个性哪里来的耶，因为我们两个都不是这样的人啊，哦，所以不知道他那个对自己的要求之完美哦。有时候我觉得我们常常会觉得为什么？今天
1: 没有邀请他上节目是不是
0: ？没有啊没有，因为我们有时候常常会觉得说，为什么我的孩子都不像我？好，比如说哎，我们运动这么强。或者是哎、欸，我们那个文章写得这么好，或者是千万不要
1: 讲这种话，说上这种话就是越老就越像你
0: 。没有没有没有，我要说的是，我学到另外一件事情就是，你永远不要用一个孩子的现在，然后去定义他的将来，因为我觉得孩子最有趣的地方就是，我觉得他们会一直变动，会一直变化，嗯，然后会一直改变，所以你千万不能用现在的他，然后去。就说你以后就怎么样了？我觉得真的都说不准。其实，比如说像他看起来就这样柔柔弱弱，好像这样弱不禁风，然后吹风吹了就会走掉。但没有想到，其实他还蛮喜欢游泳的。嗯，而且其实去浮潜的时候，他根本一点事都没有。他弟弟在面已经哭到爆炸了，可是他完全像没事一样。还有他的羽球其实也打得很好，他的运动细胞其实蛮好的。好，那现在好像看似英文很差，但是我觉得将来不会。我觉得他们都有一种很潜在的能力，每个人都具备一个你看不到的那个包覆在他的内心的那个东西。那就像一个牙，然后看你什么时候要让这个牙露出来而已，含苞待放然后<音>就是就像那个昙花。我爸常常来的时候都跟我说：“哎、欸，你那个昙花好几朵要开了。”然后我每次都说在哪，就是我根本都看不到，为什么他看得到？就像有点像这种东西、嗯，你看不到不代表它不存在。嗯、好，但是在你在如果他真的能够正确地长成他自己，那可能很多能力就会慢慢地被释放出来。好，那我其实很谢谢他长到现在现在这个样子，我其实是非常喜欢他的
1: 。但是我对于他曾经有一。他有一段时期，你知道，记不记得那个他们学期末都会表演，嗯嗯，然后他都会去表演一些唱游啊或者什么的，但是你没有发现他的参与度非常低吗
0: ？因为他就是不他，我觉得他不是参与，动而且动作
1: 不太确实，而且喜欢偷看别人在做什么。你
0: 小时候动作很确实吗？都会跟得上吗？而且是乐于表演的吗
1: ？我还好
0: 。那你他就是跟你一样啊！我跟你讲，我小时候就是那种表演一流，然后超会。超会展现自己，然后什么东西都会做得很到位的。对,對啊，那他像你啊，你还嫌他？想
1: 要像没有没有，我没有嫌他啦。我是觉得说他好像每次都是这样子
0: 。没有，我觉得他,他不能有一次是
1: 可以做得很好吗
0: ？我觉得他现在会做得很好。他隔壁
1: 的迎宾都都很 e n 很参与，你知道吗？但是
0: 你要接受你的孩子不 e n 他也是那他,他的一部分。嗯我觉得他的不 enjoy 有很多原因啊，比如说他常常觉得很幼稚，因为他就是个老灵魂，所以很多东西在他的眼里他就会觉得很幼稚，或者是他会觉得不好意思。有时候表演不是每个人可以的，就是对他们来说，他们可能会觉得上台会让人感觉很紧绷，或者是我就是不想啊，没有为什么，我就是不想。我同意也 OK 啦，我不会。我不会因为孩子表现得超精彩，我就觉得超骄傲的。我不会，嗯嗯、同样的，我也不会因为他表现得好像不怎么样，我就觉得、哎、天哪，我不要承认那是我的小孩。嗯、我不会耶，因为那就是他成长的过程啊、嗯。还讲了，你大学被人家定在那个讲台上下不来，你还记得吗？的确是，<笑>的确是说
1: ，呃，天生素质比较差一点，该生素质太差。
0: 对啊，所以我觉得其实孩子就是还在一个成长的阶段，但是我觉得他已经展现了很多他很不同以往的样貌。比方说，你记不记得以前啊，他如果读到一个信，他就会崩溃大哭。就比如说我们今天写信给他，然后他你最好都不要在他面前读，你一读他就要大哭。我们都不知道为什么，对不对？可是你知道，他现在很可爱，他现在每天都会写信给我，就他有空他就会写信给我。对这个我是很抱歉，因为我真的时间很有限，每次想要认真写，他可以写两句给我，可是我想要好好回他，然后都没有足够的时间可以好好回他，所以这是我很抱歉的地方。可是你看他现在，以前有没有都不读书，不爱读书，字都不会写，也不会念。现在哇，很厉害、嗯，到处写。你知道他今天寄了一封信给总统蔡英文，很可爱吧
1: ？他应该没有跟他说他喜欢蒋万安吧？
0: <笑>他喜欢他是因为他长得很帅。他应该这样跟他讲。<笑>没有，他只是他就是很可爱的写了信给他，然后呢，告诉他说他是国庆日生的。嗯，我觉得很棒啊，这个孩子怎么那么可爱？我觉得他很有他的想法呀，谁会想要写信给总统啊？莫名其妙。<笑>还有那天呢、啊，我带他去买东西，然后他就想要买三包猫饲料，然后我就说，那你要不要先算一下三包多少钱？然后我就给你刚刚好的钱哦，不要算错哦哈。然后他就说三包一九八，我说好，我就给他两百块这样。就他去的时候呢，拿了两包回来，我说嗯，你不是要买三包吗？哦，他说三包两百零一。我说：“那你怎么不来给我拿一块？”他说：“没关系，我就一包不买就好了。”我觉得很棒啊，算术一定要很好嘛，不用啊，但懂得跟人家说不要，我就是买两包。<笑>我觉得这件事比较难呢、欸。嗯，你不觉得吗？多数小孩可能就在那时候，嗯，会稍微有点不知道该怎么办了。就妈、啊，他说还要一块。我没有哦，我其实站得离他们不远。嗯。他可以很轻松地跟我讲这件事情，可是他没有，他就说：“哦，那我一包包……啊」我知道
1: 那包饲料，小小包的还要这么贵啊？
0: <笑>对啊，凭什么啊？我觉得好像在这十年当中，哦，你真的可以看到一个孩子，真的是从一个孩子，然后逐渐长成了某一种样子。嗯，那我觉得其实不管他是什么样子，我真的都很感谢，很喜欢，很欣喜。嗯，比如说他刚刚就跟我说。我说你明天要吃什么当早餐？他说馒头好了。我说那馒头起要起来蒸哦。然后他就说，哦，没关系，那我明天应该会起来弄。就是他明天早上要起来做早餐的意思。太好了，那我先
1: ，那可能要请他出便煮咖啡。
0: <笑>我觉得你好像很不懂得欣赏你的孩子，然后总是要一直去戳他那个没有做到的部分，然后又要把他那个没有做到的部分拿出来编、啊、这样子。
1: 我最喜欢他一点就是，你叫他做，他就会做
0: 。嗯，
1: 要煮咖啡，他就会煮咖啡。他说：“好啦，好啦，帮你煮啦<笑>。
0: <笑>”我觉得我们要真的常常要看到他们做得很好的地方啦，然后好好感谢他有在帮你做事的时候，好不好、嗯
1: ？对啊，我儿子我也不一样，我儿子不一样，儿子就是你叫他做，他马上就去做，傻傻的。
0: 对呀、啊，他刚刚连衣服都没穿，那冷的要命，衣服都没穿就出来要帮你倒气泡水，是不是人呢、啊、你啊？
1: 后来他听说话就没有帮我倒嘛、啊
0: ？对啊，被我骂回去、啊。我妈卡
1: 在那边啦、啊<笑>
0: ！我说你这样头湿的，身体湿的都没有擦干，然后你出来干什么？你回去把睡衣给我穿好来再出来。还给我爬椅子，然后要拿高脚杯要装你的气泡水，你看你是不是很过分？你要想想为什么水蜜桃没有你的份？就这样，不是不是不
1: 是他，我家帽我装的时候，我不知道他们完全没穿衣服哎、
0: 欸。你很夸张、欸，我以为他有穿衣服啊。你真的很扯，他刚洗完澡好不好、嗯？好，那你有什么要？哎、欸，我应该要先祝我女儿生日快乐。好，真的非常喜欢他。我我常以前呢、啊，他的小名叫夏天，我就常常叫他夏天。现
1: 在没有人在叫这个名字。对
0: ，现在不能叫他夏天，他长大，因为他选了他自己想要的名字嘛、嗯，好，所以就不能这样叫他。但我要祝他十岁生日快乐，很快就要进入青青春期了、嗯。但我也很谢谢他，即便到了十岁，竟然刚刚还邀请我要去他房间睡觉，就被我一口回绝。<笑>我不想，我今天想要好好睡个觉。我真的是太过分了，我不应该这样做，抱歉。我下次精神好的时候，我会考虑答应
1: 。我觉得他很像很好，我觉得他越来越接受我。不是小孩子变比较大，他比较会比较不接受爸爸吗
0: ？会吗？会这样子吗？
1: 他现在比较接受。晚上我说要去他房间陪他睡觉哦，他都没有，他们他他没有说不要，他说好这样子
0: 。你知道四年级以后，其实爸爸的角色对于孩子是非常重要的，你应该要多参与。然后多和他们在一起，多就是单独带他们去一些就是你们可以共享的地方，比方说他想要去文具店，就带他去文具店，好好去一趟这样。有啊，上
1: 礼拜就去啊
0: ？对我觉得你说去一个钟头这样叫去是不是？
1: <笑>至少比那个去那个下面那公园散步走一走好吧
0: ？<笑>隔壁学校操场走两圈，所以你你你说他比较接受你对
1: 。不要接受啊！而且他现在礼拜每天早上一定要规定我一定要听新闻啊
0: 、呃！他真的很热衷听。他
1: 如果不听新闻，他他他会在把后面那边碎嘴哦，碎嘴王是他哦，他开始骂哦。
0: <笑><笑>他真的很可爱，一个十岁的孩子为什么这么喜欢国际新闻？想必是受我的影响，但是很可爱。而且因为最
1: 近是选举选举期间嘛，对，开始有那个。候选人会在马路繁华的路口造势了，是踏上那个怎么样板凳，他跟他家揮手，是,是他很营救那个时间，
0: <笑>他很营
1: 救那个时间，然后你就想要跟人家打招呼
0: 。好，哎、欸，你知道，其实我对他就是一个没有要求、欸，哎，我就我觉得真的，我对小孩，我可以真的是真正的说，我们真的就是希望小孩健康快乐而已，所以我对他的各方面，我其实我只有进厨房会要求他。要做到我要求的东西，就是在厨房不可以随随便便、随随便便，然后弄得到处都是，或者火怎么怎么的，很危险，不行。但是其他方面，我觉得他对他自我的要求比我自己的要求还要高，所以我都觉得不用了，就是呃，不要给自己太大的压力，就是不用标准设这么高。但没想到后来发现，其实他是应该要设标准的人。因为他会为了达到目标会很努力往前。我觉得有时候做父母哈、哦，真的就是跌跌撞撞，因为你没有经过这些，你可能也不知道说哦，原来你的孩子跟你以为的不一样。你很想放松，可是他其实并不想。你知道他是那种会自己把小提琴盒打开练琴的人。听他们的音乐老师说，这种人是非常少的。多数人是不会把小提琴打开练琴的，除非你是那个要学音乐的人。因为多
1: 数人都说这个琴是我妈租的，不是实际上是我买的。
0: 这跟买或租没有关。我觉得他对他自己就是有一个自我的要求、自我的期待，然后他就会认真练习。老是说拉三十次，他就真的拉三十次。我觉得这是他自己非常棒的一个地方。嗯，那我是希望他放轻松一点。对，就是其实人生要遇到的卡关的东西很多了
1: ，工作以后更多。
0: 对，但就是放轻松一点，关关难过关关过。那不管在
1: 关关难过，关关死，<笑>就下一份工作
0: 。<笑>但不管怎么样呢，就是要记得，永远在背后会有最支持你的父母。好，你的父母会永远在这里。陪着你，的
1: 确，父母心是不会有私心的。
0: 对，而且我觉得父母是赢不过孩子的啦，再怎么样，一定就是小孩说了算嘛，哈，就是再怎么样，我们在那边呛得这么大声、嗯，最后也是会妥协的。那我觉得，只要他遇到什么困难，都要想到说，其实还身边还是有非常多爱他的人。对
1: 啊，像阿公他、他阿妈，支持大家多好，是
0: ,是真的。物
1: 之来，患之去的。对，因为其
0: 实我爸妈就是后来确诊嘛，就是呵呵这礼拜突然间确诊。可是我妈最担心的倒不是自己确诊，而是她生日的那个红包要包给她，现在包不出去，因为他们不能出来这样子。我就觉得，哎，我妈真的很可爱。你妈
1: 可以接受放在门口，我们再去拿吗
0: ？<笑>还是电汇是是？是像那个
1: 像那个受刑人有没有？吃饭你就先把那个东西放在外面，然后推出推出来的。
0: 没有，我就觉得哇，这个其实我觉得他的内心这么坚定，这么有力量，其实有一个很大的理由，就是他的身边真的充满了很多爱，就是真的是无条件爱他的人。他过一个生日，你知道多少人寄东西来给他吗？就是我的朋友们，你的朋友们，可能平常都他的笔友。哇，就是真的是真心喜欢这个小孩的，我是由衷感谢，真的。我觉得一个有有爱陪着长大的孩子哦，他真的会展现一个很不一样的姿态。嗯，我觉得大家真的不要吝啬、嗯，就对自己的孩子，真的。那我儿子是怎么回事呢？我们都是一样这样带的，我儿子老觉得就是不够，没有啦，<笑>但是
1: 他其他方面我觉得都很好啊。嗯，不觉得吗？他就是一个天真、纯洁、可爱的小男生。
0: 他是啊，就是常常就会呛妈妈、大骂、嗯，就你就只对姐姐好了。嗯，他都有他，你知道我那天跟他说明天有朋友要来后，那因为天气太冷了，那不然我们先不要订冰淇淋蛋糕，我们先订一般蛋糕，然后你真正生日那天，我们再订你要的冰淇淋蛋糕，这样才不会朋友又要被逼吃冰淇淋嘛。那。你儿子就说：“为什么他有两个蛋糕？你知道，<笑>就他的那个反射性，马上就是这样。”然后我觉得
1: 这边是,是阿妈基因在里面
0: ，<笑>你很烦呢、欸，<笑>匮乏的基因。像我是不会
1: 的，的，这方面就没有遗传到我
0: 。我觉得有可能是他小时候被放在医院一段时间，就是这个其实对孩子都会有很大的影响。传召附会不是传召附会，就是我们以为。他都不记得，他都不知道，没有。我告诉你，他当时造黄疸，然后就被留在医院那几天，我觉得改变了他。他本来很好带耶，他本来是一个很可爱的孩子，哎，就是很乖。可是真的，我觉得那个没有妈妈在身边那么可怕。然后在都是光照的地方照三天，
1: 还是说在那个晚上的时候，有邪恶的小仙女飞到她旁边，跟她说：“她说你妈都怎样怎样怎样。”
0: 没有，不是她讲坏话，没有可恶的小仙女。我觉得其实就是孩子对父母的那个依赖跟需求啊，有时候比我们想象的更深，在他们很小的时候。然后可能就是在那三天改变了某些东西，造成他有一点受伤，有一点没有安全感。好啦，那今年多买几个。
1: 啊、没还一个可能。就是他有一次跟我们出去玩的时候，不小心从脚踏车上摔下来，撞到撞到头。
0: <笑>哦，极大的惊吓。对对
1: 对，造成他头头部里面的那些大脑结构改变
0: 。嗯，是没有大脑结构改变了，但我觉得就是可能不知不觉当中都有一些这样的影响。哦，好，我们今天在聊这个地方聊很久哦，但因为没办法，我们这本来就是亲子节目嘛，对不对？<笑>是不是本来就应该要聊一些这种育儿琐事？好了，但是我真的觉得，去年跟今年感觉也很不一样哦，因为你知道，九岁、十岁，呃，是一个很剧烈变化的阶段，然后过了那个阶段，好像又稍微平和了一点点。然后我觉得我们就是常会处在父母亲其实也处在惊涛骇浪中啊，就是面对孩子一下变动，一下平稳，一下变动，一下平稳。然后我觉得我们也要有一个很好的弹性，去包容他们的各种变化。然后再去调试自己的脚步，我觉得其实也是蛮重要的事情。好，那我应该算很庆幸啦我，我跟他的关系至今都还非常亲亲密，非常近、嗯。我跟他也是。好，那祝他生日快乐！希望他以后听到这一集，就会一直记得有一个非常爱他的爸爸妈妈。嗯、他
1: 又听到这集，我们都不在的时候，<笑>我想他应该会哭啊。<笑>
0: 不会，我都会跟他说，人总有一天会分离，但是我们很快又会再见，我们就会在另外一个世界，很快的又要再投身。所以，我今天听到一个好有趣的故事哦。但是这个故事，呃、好了，我跟你说，大家去听那个一问三不知的 Podcast， 他们就访问了那个宠物沟通师春花妈，然后春花妈就讲了她跟春花之间的故事，我觉得好有趣，很感人。有有机会，大家自己去听。春
1: 花是一只猫啦，对不对
0: ？对，春花是一只猫。春
1: 那春花妈是养她猫的主人
0: 。然后春花有八公斤。然后因为她会跟春花说话，那她在这集节目当中就是说她是怎么跟春花开始说话的，我觉得好有意思。好，大家有机会可以去听一下。那接下来呢，我们来推荐一下。哎、呃，我们今天都没有休息，不用休息，我直接讲了哈、哦。嗯我们要放三天连假，大家、啊
1: 、反正休息的休息的五秒钟，好像没什么休息
0: 、啊、那就十秒,秒。还好就十秒钟
1: ，我觉得我得到这辈子最大的休息跟喘息
0: 。<笑>我觉得你最近都很不好笑哎、欸，你这上节目都没有发挥一下你的功力，不会啊？那我们今天让你来介绍一下，哎、欸，我们今天其实有几部片推荐给大家，廉价的时候可以收看。呃，其中一部片呢是我在一月份的时候就已经介绍过，在国家地理频道的纪录片。是那个泰国的洞穴少年的救援，叫 Rescue。那同时也有 Disney， 他们也有拍一个纪录片。但是呢，在 Netflix 现在拍了一个影集，集数也不多，好像六集还是还是几集而已，很少。但我还没有看，因为我一开始看预告的时候，觉得好像有一点点烂情。可是很多人在推这部片，我今天会来打开看一下。那另外一部片呢，其实是因为。我在学德文嘛，然后我只要看到有德文的电影，都会很好奇的看一下。它是一个影集，然后它的那个年代是李斯特，你知道一个钢琴家李斯特，还有呃史特劳斯的那个年代。然后它那个王皇朝呢是奥地利的皇朝，厄图曼帝国的那个年代，有一个叫做茜茜皇后 c 茜，她是真有其人哦。然后这个倩倩皇后呢，就从巴伐利亚远嫁到奥地利，给一个王厨当皇后。你就想象有点像是现代的戴安娜王妃嫁进了一个非常封闭的王室。然后虽然这个王厨非常爱她，可是她就是一个非常自由的人。那他们要面对这个民众，其实都吃不饱啊，很穷困啊，都不希望王室再存在了。这个王厨要怎么样？去重振王室的雄风，哈
1: ，就现在德国是没有那个的
0: ，没有啦，没有了都没有了，嗯、对，可惜哦。然后，所以它是奥地利的德文，跟我学的德文好像有一点点不太一样，但是，嗯、呃，我觉得它的整个整个画面拍摄得很漂亮。然后它是十九镜，哈，所以就是里面有一些裸露的镜头。然后，但它的音乐我觉得也很不错，就是我觉得它的水准。他的片头拍的真的是水准之上，我已经看完了六集都看完了，他还会有下一季，我个人觉得还不错哦。我觉得如果你也刚好学德文的话，你可以看一下，在 Netflix 上面叫《茜茜皇后》。那最后呢，我们来分享一部，我觉得我个人觉得是非常好看的一个纪录片。这个纪录片能够拍出来，我觉得实在太太了不起了。它是叫做《余波》，余波荡漾的那两个字，余波。圣母峰和尼泊尔大地震，那它的英文是 aftershock， 好，那后,后面就是接这个、这个、Everest，
1: 应该是那个吧，哎，那个尼泊尔 Nepal， 嗯，然后 Everest，
0: 然后 earthquake，
1: 哦，嗯，哎，有这么长哦，
0: 有很长。那这部片呢，它在讲述的呢，它只有三集而已，然后每一集其实都不会超过五十分钟。在看的时候，其实不会像纪录片让你觉得，因为是很精彩的。他是在讲述在2015年的时候，因为你知道每一年都有很多人想要去那个征服圣母峰嘛，然后他们在这个圣母峰2015年的时候呢，在攀登的过程，呃，竟然发生了一个 7.8 级的大地震。
1: 而且攀登圣母峰，它其实有个季节的季节性的，对、就是，在那个季节是最适合去爬圣母峰的
0: 。就是季节结束，你也没办法再爬了。可能冬
1: 天太冷，我记得他们穿，他们在平地是穿穿短袖，应该是夏天
0: 。但他们上山的话，哇，都是那个钉鞋，嗯、然后都是全部都是白色的一片，而且那个有些峡谷啊，你知道那个摄影机拍的时候，就真的是你掉下去就必死无疑。他是走。梯子，我们
1: 所谓的万丈深渊
0: 。对，然后它就是架梯子，然后你知道，你就是要一边这样子，你这不能往下看哦，要往前看，然后就要这样腾空走那个梯子。梯子是镂空的，嗯、要这样走过去，去爬这些圣母峰。而且它因为它是结冰了嘛，所以其中有一个叫做 Ice Fall， 它是那个昆布冰瀑啊，原本可能是瀑布，是不是啊？然后因为结冰，所以就变成冰铺、哦。我们家这边突然有人放烟火，
1: <笑>怎么那么有趣？我真的很怕是那个飞弹这样飞过来。哦，
0: 没有啊，这个声音听起来就是烟火。好，它不是就是有那个要爬那个冰铺、嗯，也要架那个梯子、嗯，而且上面随时都会有东西掉下来，所以你要带好你的钢盔，而且呢，你要速度要快一点，不然可能一下子就会被袭击。
1: 就是突然可能会有一些冒大风雪的时候，那大风雪或是雪崩的时候，不小心，然后可能上面的山或者是冰，它会就整片这样吹过来
0: 。而且，当它发生那个七点八级的大地震的时候，那个摄影师在哪里？我觉得太厉害了，这摄影师还活着。
1: 这部片很厉害，很厉害的地方就是有些东西看起来是真的，但是有些东西它不知道怎么穿插着，然后它看起来像真的，但是又。你就觉得不是不太像真的。总之，他的技术技巧我觉得非常的好。
0: 他有一些真的就是现场发生的画面，嗯、比方说，因为他就是让你同时看到，他这个地震主要是七点八级，也不是只只是它会造成雪崩，是因为它在尼泊尔发生嘛，在尼泊尔加德满都这个地方就是发生了这个大地震，所以你就会看到那个视频画面是很可怕，嗯、那个影片就是。大地震，地震到你骑摩托车会整个摔出去，就是爬都爬不起来，然后整个地摇天，那叫什么？地摇天洞吗？还是什么？就是整个那个街景，就是整个突然间什么东西都垮成一片。嗯、然后最夸张的是，我们这样现在有剧透吗
1: ？没有吧
0: 。好，你知道最夸张的是，他们本来要回去一个村，呃，朗塘。他们本来有个朗塘村庄，然后大家就说：“哎、欸，你就下去，你就去那个村庄嘛。”就地震之后啊，
1: 那个村庄被夷为平地，
0: 就是真的瞬间夷为平地耶平地！就是你再也看不到露出的屋顶了，没有。而且听说
1: 前一个晚上还有人在那个他村庄里面的寺庙里面去祈福對，所有的村民都在那边祈福祈祷。然后那个就是最后一段影片對，之后那个地方就没有了
0: ，就是让你很心痛。嗯。然后，特别是因为你知道去登这个山呢、啊，其实真的不容易，非常不容易。呃，首先有些人觉得要很有钱，那是因为他们都要付钱去探险队啊，去给向岛啊、嗯，去给那个夏尔巴人、嗯。夏尔巴人很特别，夏尔巴人其实是他们常年是居住在这个喜马拉雅山附近的一个民族，他们的 DNA 跟我们不一样，他们有一种可以在高山上呼吸的这种。很厉害的，很特殊的这种 DNA， 所以他专门就是帮这些探险队去驮行李。然后你知道你要去登山啊，哇，那都是要好好几周才可以完成的事情。首先先到一个大帐篷区，好，他们叫做珠峰大营地，是不是？
1: 对 ，base camp
0: 。对 ，base camp。然后你要再往上爬，你还要好几周哎。
1: 对，因为那个很高度不一样。你必须先去上去适应那边的气候跟环境，可能调整体力啦。所以他们真的要爬到那个那个什么 Everest 的时候，好像还有两到個四个
0: 四个 camp, camp， 总共四个 camp、嗯。然后你就想到说， 2019年啊，不是发生就是那个喜马拉雅山有没有大塞车？就是那个时候天气非常好，所有人都去爬，不管有没有装备什么的，都跑去爬，爬到整个塞到，你知道那个时候死超多人的。嗯那你就觉得这这个山呢、啊？他们就在里面，他们就在说：其实山就是上帝的化身。你要进山呐、啊，你不要一直觉得你要去征服山呐、啊。就像里面有一个人，他付了超多钱，他说他付了四万美金，都已经付掉了。地震完他还想去爬，他还想爬上去。他觉得你钱都付了，难道你不把它爬完吗？
1: 他说他的人生观是 He never takes no for an answer <笑>
0: 。谁管他啊？就 Who cares 他对啊，
1: 就是说他他他不接受现实的那个啊。对
0: ，结果当家大家那时候都已经是灾难，大家都已经在互助，然后想说我们要怎么下山的时候，他还在揪人说要上山。后来这时候山。我们的上帝，我们的大地就给他一个景。告，可能还有一
1: 些余震啦、啊，然后暴风雪之类的。对
0: ，暴风雪又来了，他当下马上放弃、嗯
1: 。而且那个暴风雪来的时候，那个景色一下突然间就为之骤变嘛，很可怕，从晴朗的变成一下是暴，就是那个狂风暴雨、狂风暴雪这样子
0: 。其实我回回到我们上礼拜在讲飓风你知道那个飓风，你有看到那个影片吗？就是从一个观光圣地，全部一面平坦
1: ，变成一片废墟，
0: 一片汪洋。你知道那个真的是非常可怕，就是大自然的力量，让你见识到说，你要崇进天，好，不要一直在那边觉得你就是最了不起的。所以这个人后来他也臣服了嘛、嗯，对不对？然后，当然这，这这这部片当中，除了因为我觉得能够拍摄到这些画面，真的太珍贵了，特别是在救援的时候，那个幸存者被救出来的那种画面，真的也很感人、嗯。那同时你会发现，灾难当中就是见人心的开始啦，这当中会有非常多。我们在灾难当中会显露我们最真实的那一面。他这个
1: 纪录片不无聊的原因是，因他从好多的角度切入，不同的人身上去切入，几主人这样去切入，
0: 而且山上平地，有
1: 些人从加德满都满都这个第二大城，有些人是在你刚说那个山谷，有些人是在那个登山的那个路上，
0: 有些人是在朗唐山谷吗？当中其实以色列人发生了一些故事啊，被人所不齿，但是那个人觉得他的出发点其实并不是恶的，嗯。嗯、呃，这很难讲了、啊。这个事后诸葛，但我觉得事后诸葛，
1: 他就是为了他就是强迫自己合理化自己的行为
0: 。对，其实他就是好，他最后也
1: 是有承认自己是做错事啊
0: 。好，那你们去看就知道了。就是你会在这當这当中看到很多人性啦。然后我觉得他没有，他一点都不煽情。这个片真的一点都没有让你觉得他非常公允、嗯、非常中肯的呈现给你看。在二零一五年、二零一四年。发生的这些地震造成的这些状况，那这些人最后有没有平安下山？
1: 嗯，而且他我觉得不无聊，他整个三集看起来不无聊，我觉得每个地方都是高潮，
0: 很好，都有高
1: 潮，而且他处理画面的方式非常特别，我
0: 也喜欢诶、欸。他从
1: 一个很远的地方，然后拉拉拉拉拉拉的很近，最后实到实际上那个地方，他都不知道怎么处理的。
0: 而且我觉得他在棚内拍摄的那个画面也很好看呢
1: ，就是、哦、就是黑暗的地方，然后可能放一盏灯在角落。对
0: ，我也觉得那个，我觉得，我觉得，呃，为什么要看这部片？其实是因为我觉得那个摄影师能够把这些东西呈现出来是非常非常不容易的。还
1: 有一个女的照相师，師对对对对，她就是一张，她就是照相照片，但是透过一些电脑的处理，
0: 对。對好像这个
1: 照片会动的感觉，就,就
0: 是让你重新去阅读这个故事，嗯、所以我推荐大家廉廉价的时候可以打开看一下，叫做《余波：圣母峰和尼泊尔大地震》啊。既然都要看了啦，那你就顺便看一下韩国黄正明的《喜马拉雅》，我也很推荐，非常好看。我觉得喜马拉雅真的是一个好可怕的山哦！你子讲，我我也
1: 好想要去爬一下喜马拉雅、啊。
0: 真的、哦，你先爬得上玉山再说吧
1: 。而且你知道那加德满都多高吗？五千
0: 零三？
1: 没有没有没有没有那么高。加德满都大概就等于那个武陵农场的高度，大概一千三百公尺。哦，是吗？所以它那边那个城市很凉爽的
0: 。哦，真的。哎、嗯欸，你知道以前其实我也有认识一些尼泊尔人、欸，哎，就是有见过尼泊尔人。所以对我来说，好像不是太遥远的事情，嗯嗯、就是你会感觉说，哇，天哪、这个，这个地方曾经发生一个这么大的灾难。2015年我们好像新闻上有看到，但是实际上并不知道这么严重。他实际
1: 上死了九千多个人。
0: 哎呦天！然后他上一
1: 次发生大地震是在1934年，那时候死了八千多个人、哎，那个时候是 8.3 的地震。哎
0: 哇塞！以前
1: 建筑跟人没那么多嘛，所以死八千多人，以前在那个时候已经算很多人了。
0: 是，
1: 对啊，现在人口变多，建筑物变多，这次好像是七点八还是八点一吧？七点八，七
0: 八，七八，
1: 总共死了九千多个人
0: 。哎，天啊，我觉得实在是太哀伤了。嗯、好了，这部片看了不会哀伤了。我觉得这部片不会哀伤了，对，不会。嗯、他这反。正。你在里面看到的都是有活下来的人，所以你不用替他们捏一把冷汗了，可以好好的把这个故事看完，嗯、三集很快一下就结束了。好，哎、欸，我们今天节目录好长哦，真是一发不可收拾、欸。可,可以切两
1: 集，变下下礼拜用
0: 。哦，好哦，那谢谢你今天的收听，也谢谢你留言给我，欢迎你有任何意见都到叶谢家的琐碎室。脸书粉丝页留言给我，讲话有点断片，我们下次再见，拜拜。